0: Also Kritik, Kritik,
1: Kritik, Kritik Protest, Protest,
0: Veränderung. Veränderung.
1: Wir wollen erwachen vom Albtraum, doch es ist Realität. Jeden Tag ein neues Opfer, das nicht in der Zeit entsteht. Land, wo recht die
0: Ideologie zur Meinungsfreiheit zählt. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es bald zu spät. Kritik, Protest, Veränderung. Das ist Kritik, Protest, Veränderung, die Audioserie zum Neukölln-Komplex. In dieser Serie geht es um den rechten Terror, aber vor allem darum, wie sich die Neuköllner Nachbarschaft dagegen organisiert. Der Neukölln-Komplex. Schon mal gehört, oder? Wir haben mal ein bisschen rumgefragt, was Leuten so einfällt, wenn sie Neukölln-Komplex hören.
1: Was ich zum Neukölln-Komplex total
0: krass finde, ist, dass das ja alles so vor der eigenen Haustür im Endeffekt passiert ist oder immer noch passiert. Ja, klar, Neukölln-Komplex kenne ich, aber geht halt auch ein bisschen unter zwischen den ganzen rechtsmotivierten Ereignissen, die sich einfach häufen.
1: Es ist einfach eine Erinnerung daran, dass äh, Nazis organisiert sind, dass sie es auch hier sind und dass sie eine Bedrohung sind.
0: Was ich auch immer nicht begreifen kann, ist, wie wenig bekannt das ist. Also, wenn du dich umhörst und Leute mal fragst, was sie dazu wissen, ist es ist angesichts dessen, wie krass es war, wie lang, wie umfangreich und so, kann ich das nicht verstehen. Irgendwas ist da schiefgelaufen, damit das publik zu machen, obwohl das ja so nah ist. Also, ja. Wenn ich an den
1: Neukölln-Komplex denke, dann denke ich an die Verwicklung von Staat und Behörden in rechte Strukturen tief hinein, du in die rechte Szene. Es führt vor Augen, wie Nazis Anschläge verüben können
0: und dabei von den Behörden gedeckt und geschützt werden.
1: Ich würde auch sagen, dass es nochmal zeigt, wie wichtig es ist, den Betroffenen mehr zuzuhören. Weil es gibt ja super viele Betroffenengruppen und Solidaritätsgruppen, die ja verschiedene Forderungen haben. Und die müsste man einfach ja, mehr
0: verbreiten. Hallo nochmal. wir sind jetzt hier in Berliner Köln auf der Sonnenallee. Es ist Dezember 2022, es ist kalt. Wir, das sind Lina und Anna, hi. Wir haben uns hier auf der Sonnenallee getroffen, weil hier ganz viel passiert ist. Über viele Jahre wurden hier zahlreiche Läden von Neonazis mit rechten Symbolen markiert, Scheiben eingeschmissen und Autos angezündet.
1: Ja, und dabei geht es eben nicht nur um krass viel Sachbeschädigung, sondern eben auch um Morde und Brandstiftungen. Und das zeigt halt, der Neukölln-Komplex ist rechter Terror. Die Gewalt, die hier von Neonazis ausgeübt wurde, die war halt systematisch bei Leuten zu Hause und gezielt auf Läden, die sie irgendwie scheiße finden und eben auch über einen super langen Zeitraum. Also man kann sagen, es geht 2009 spätestens los, so 2016 war die Hochphase. Allein hier auf der Sonnenallee wurden zwischen 2004 und 2022 mindestens 35-mal Läden angegriffen. Das muss man sich mal überlegen. Also Zum Beispiel da drüben, da ist die Damaskus-Konditorei. Da wurde zwischen 2019 und 2020, also in einem Jahr, sieben Anschläge verübt. Und in der Nacht vom 18. Juni 2020 brannte da ein Lieferwagen. Das Krasse ist, die Polizei hat ein fast einen Meter groß gesprühtes Hakenkreuz an der Fassade vom Haus nicht als Beweismittel aufgenommen. Erst als Nachbarin die Polizei darauf aufmerksam gemacht haben, mehrmals haben sie es als Beweis aufgenommen.
0: Und es gab doch auch in der Nähe noch mehr Anschläge, oder?
1: Ja, richtig, richtig viele leider. Hier um die Ecke zum Beispiel, Wildenbruch und Weserstraße, da wurde ein linker migrantischer Treffpunkt von Gruppen angegriffen. Und die Scheiben eingeschlagen und ein Café wurde mehrmals angegriffen. Auch Scheiben eingeschlagen, Hakenkreuze gesprüht, Menschen bedroht und beleidigt.
0: Das ist alles echt heftig und deprimierend. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, es gibt eben auch den Widerstand. Wir hatten uns vorgenommen, mit dieser Serie nicht so sehr auf die Täter zu schauen, sondern uns auch auf die Suche zu machen nach dem Protest und Widerstand. Trotz zahlreicher Anschläge haben sich die Menschen hier nicht kleinkriegen lassen. In den einzelnen Folgen unserer Serie sprechen wir mit Menschen, die vom rechten Terror betroffen sind und sich wehren. Und mit Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, aufzuklären, laut zu sein und zu protestieren. Es geht in den Gesprächen um Mut, um Durchhalten und Solidarität. Und auch darum, zu verstehen, wie aus Kritik Protest und hoffentlich Veränderung werden kann.
1: Das hast du schön gesagt. Ich bin sehr gespannt auf die Folgen.
0: Aber in dieser Intro-Folge wollen wir uns erstmal einen Überblick über den Neukölln-Komplex geben. Denn der heißt nicht nur so, er ist auch ziemlich komplex. Wenn man genauer hinschaut, geht es nicht nur um Neonazis in Neukölln, sondern auch um unsere Sicherheitsbehörden, die die meisten dieser Taten nicht aufklären können oder wollen. Und du als Kölnerin, verfolgst das ja alles sehr genau und kannst voll die Facts geben. Lass uns ins Studio gehen und gemeinsam in die Chronik der Geschehnisse schauen.
1: Ja, voll gerne.
0: Wow, du hast dich vorbereitet. Dann lass mal hören. Was ist genau gemeint, wenn von Neukölln-Komplex die Rede ist?
1: Also da kommt es natürlich drauf an, wen man fragt. Aber die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, MBR, rechnet dem Neukölln-Komplex zum Beispiel 157 Taten seit 2009 zu.
0: 157 in jetzt 13 Jahren. Das heißt im Schnitt jeden Monat eine Tat.
1: Ja, mindestens muss man dazu sagen, Viele Aktivistinnen plädieren dafür, den Komplex über 2009 hinaus zu betrachten, weil es erstmal da auch schon Taten gab und da die Täter sich in der Zeit politisiert haben und vernetzt haben und diese Strukturen bis heute wichtig sind für die Szene. Es gibt zum Beispiel auch eine Chronik über den Neukölln-Komplex von der Gruppe Neukölln Watch und die Chronik umfasst hunderte Richter Taten seit den 90er Jahren bis 2020.
0: Und was sind das alles für Taten? Bekannt sind ja zum Beispiel die Brandanschläge auf Ferat Kotschak und Heinz Ostermann.
1: Ja genau, also Brandstiftungen gibt es viele. Es sind einige Autos gezielt angezündet worden. Darüber hinaus gab es Drohungen, Nazi-Symbole, die gesprüht wurden und eben Burak Bektasch und Lukolland. Beide wurden in Neukölln ermordet. Die werden vom LKA offiziell nicht zum Neukölln-Komplex hinzugezählt, aber Aktivistinnen und Betroffene rechnen sie klar dazu. Die Morde wurden im selben Zeitraum in Neukölln aus extrem rechten Motiven verübt.
0: Mit der Initiative zur Aufklärung des Mordes am Burak habe ich auch gesprochen. Die kämpfen seit zehn Jahren um Aufklärung.
1: Der Mord fand ja damals wenige Monate nach dem Bekanntwerden des NSU statt. Das hat auch eben halt krasse Unsicherheit geschaffen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der Neukölln-Komplex als terroristische Serie eingestuft gehört. Und ich finde, dafür sprechen auch die Feindeslisten zum Beispiel, die bei Hausdurchsuchen bei den Hauptverdächtigen gefunden wurden. Die enthielten Namen, Adressen und zum Teil auch Bilder von Personen, die die Neonazis seit Jahrzehnten ausgekundschaftet hatten. Das erklärt halt auch, warum viele der Anschläge bei Leuten zu Hause passiert sind. Also sehr spezifisch wirklich bei denen zu Hause an der Wohnortsadresse. Muss man sich mal überlegen, was das für ein Bedrohungsszenario aufmacht, wenn die dir hinterher spionieren und dich zu Hause angreifen. Man fragt sich ja dann immer, wann waren die dabei, wann haben die mich beobachtet, wie sind die an meine Daten gekommen.
0: Absolut, das ist ziemlich heftig. Aber sag mal, eine Frage taucht bei mir immer wieder auf. Warum eigentlich Neukölln? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass die Hauptverdächtigen und viele aus ihren Netzwerken selber in Neukölln gewohnt haben oder immer noch wohnen. Zum anderen war Neukölln, das muss man halt auch dazu sagen, immer auch schon gesamtgesellschaftlich Zielscheibe für rassistische und klassistische Projektionen. Also ein bekanntes Beispiel sind die Ausfälle von Heinz Buschkowski. Der war Bezirksbürgermeister von Neukölln und ist immer wieder durch Hetze gegen Hartz IV-Betroffene und Migrantinnen aufgefallen.
0: Ja, stimmt. Und bei dem Bild von Neukölln spielen die Medien auch eine große Rolle. Diese ständigen Berichte über angebliche Clankriminalität, wenn es um die überzogenen Razzien in Neuköllner Läden geht zum Beispiel. Ja,
1: voll, das ist so durch. Ja, und was man beim Neukölln-Komplex halt auch irgendwie dazu erzählen muss, ist, dass es, obwohl es klare Hinweise auf bekannte Neonazis aus Neukölln und eben deren Netzwerke gab, die meisten Taten auch nach zehn Jahren nicht aufgeklärt sind. Da scheint es halt, weiß nicht, vielleicht einfach keinen Aufklärungswillen zu geben. Viele Betroffene fühlen sich nicht nur alleingelassen von den Behörden, sondern sind halt einfach auch total verunsichert. Schließlich gab es zahlreiche Fälle auch von Fehlverhalten seitens der Sicherheitsbehörden in Berlin.
0: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Klar. Unter anderem gibt es da zum Beispiel einen Mitarbeiter der Berliner Polizei, der wegen einem rassistischen Übergriff verurteilt worden ist. Der heißt Stefan Kollmann und war in der Ermittlungsgruppe, die mit der Aufklärung des Komplexes betraut war. In dieser Ermittlungsgruppe war es seine Aufgabe, Ansprechperson für die Betroffenen zu sein. Also der saß bei den Leuten zu Hause im Wohnzimmer und hat sich halt die, die Sorgen von den Leuten angehört. Und dann, 2022, wurde er verurteilt, weil er aus rassistischen Motiven gemeinsam mit zwei bekannten Neonazis einen Geflüchteten zusammengeschlagen hat. Der wurde dann auch noch illegal abgeschoben. Da muss man sich halt auch mal überlegen, was das mit den Betroffenen macht, wenn die Vertrauensperson bei der Polizei also die das eigentlich sein sollte, dann wegen einem rassistischen Angriff verurteilt wird.
0: Als Ermittler hatte er ja auch Einsicht in die ganzen Akten. Das ist so übel. Nazis in der Polizei ist ja leider kein Einzelfall. Die Gruppe Basta hat mir erzählt, als sie ihre wöchentliche Kundgebung zur Aufklärung des Komplexes vor dem LKA abhielten, ein Mitarbeiter zu ihnen kam und sagte, dass er kein Problem darin sehe, den Hitlergruß zu zeigen.
1: Aber leider sind das halt auch nicht die einzigen Fälle. Es gibt eine ganze Reihe von Verwicklungen von MitarbeiterInnen der Sicherheitsbehörden in den Neukölln-Komplex. Da gibt es zum Beispiel noch den Polizisten Detlef M., der war 2018 bis 2019 stellvertretender Vorsitzender der AfD Neukölln. Und mit Tilo einem der Hauptverdächtigen, in einem AfD-Chat. Ein anderer war IT-Spezialist beim BKA und ebenfalls gleichzeitig mit Tilo in der AfD Neukölln.
0: Tilo das ist der aus dem Prozess, über den immer wieder im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex berichtet wird, oder?
1: Ja, genau. Zurzeit läuft halt eben ein Strafprozess gegen zwei Neonazis, Sebastian T. und Thilo P. Gegen drei andere mutmaßliche Täter wurden die Prozesse schon vertagt oder mit Geldstrafen abgeschlossen und besonders heftig ist, dass andere Mittäter, von denen man eigentlich auch weiß, bisher noch gar nicht angeklagt wurden. Es ist halt wie beim NSU. Die Netzwerke der Angeklagten bleiben völlig unterbeleuchtet. Ja, und eine andere Sache ist auch, das kommt einem dann halt auch wieder bekannt vor, es gibt Kritik von vielen Seiten am Berliner Verfassungsschutz. Weil die seit Akten zur Überwachung von Thilo P. und Sebastian T. nicht gibt oder zurückhält. Und so eine Aufklärung des Neukölln-Komplexes halt noch weiter unmöglich gemacht wird. Also da ist halt wieder dieser fehlende Ermittlungswille. Ne?
0: Und gleichzeitig ist es so krass, dass die Betroffenen über den ganzen Zeitraum nicht aufgehört haben, laut zu sein. Ohne sie wäre einfach nichts passiert.
1: Ja, voll. Also der riesige öffentliche Druck, den die Betroffenen und ihre Unterstützerinnen organisiert haben, hat halt erst dazu geführt, dass im Juni 2022 ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Der soll nun diese ganzen Missstände in den Behörden rund um den Neukölln-Komplex aufklären. Aber völlig klar ist, die Politik hätte nie so genau hingeschaut, wenn die Betroffenen und die Unterstützerinnen 2019 nicht eine Petition mit über 25.000 Unterschriften eingereicht hätten, in der sie eben diesen Untersuchungsausschuss eingefordert haben. Ohne die hätte der Staat nicht reagiert.
0: 25.000, das ist beeindruckend. Das bin ich oft, wenn ich mich mit dem Widerstand in Neukölln befasse. Und ich finde, über den Protest ist viel zu wenig bekannt. Denn der RBB, die Tageszeitungen und so weiter berichten immer wieder über die mutmaßlichen TäterInnen und die Taten, wenn mal wieder was Krasses passiert ist. Aber wie die Betroffenen sich organisieren gegen den rechten Terror und wie sie sich mit UnterstützerInnen in ihrer Nachbarschaft vernetzt haben, das wollen wir mit dieser Serie beleuchten. Wie haben sie es geschafft, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es in Neukölln eine rechte Terrorserie gibt? Und wie konnten sie trotz der traumatischen Erlebnisse weitermachen? Oder wie wurden die UnterstützerInnen der Betroffenen auf das Thema aufmerksam? Also, was hat sie ganz direkt veranlasst, aktiv zu werden? Und was hat der Neukölln-Komplex mit ihrem Leben und dem Kiez gemacht? Das waren so Fragen, mit denen ich in den letzten Wochen verschiedene Leute getroffen habe, die selber Opfer von Neonazi-Anschlägen geworden sind oder sich gegen Neonazis engagieren.
1: Mir ist auch wichtig, dass die Demokratie mit allen Fürs und Widers, die es da gibt, möglichst erhalten bleibt und nicht den Bach runtergeht durch irgendwelche Rechten, die ja, auf einmal hier die Oberhand gewinnen könnten in Parlamenten oder Ähnlichem.
0: Also für mich geht es weiterhin um Aufklärung, weil ich denke, das kann ja nicht sein. Also ich meine, man muss sich vorstellen, dieser Typ, der läuft ja hier vielleicht noch rum.
1: Warum haben wir denn eine 0% Aufklärungsrate? Was haben die denn gemacht oder nicht gemacht, damit die Nazis halt über 13 Jahre halt Menschen terrorisieren konnten? Genau dasselbe hatten wir auch beim NSU, weil die Behörden halt einfach eine ganz andere Richtung ermittelt haben. Warum auch immer, aus rassistischen Motiven. Und genau dasselbe haben wir im Prinzip auch in Neukölln. Und wir haben ja zwei ermordete Menschen, die sie aber nicht dazu ziehen wollen, wir zählen sie aber mit dazu. Produkt und Holland. Was für mich aber ein Erfolg ist, dass durch unser Engagement äh, wir den Ermittlungsbehörden und auch der Staatsanwaltschaft immer weiter auf den Finger gucken und sie nicht machen können, was sie wollen. Halt. Das ist für mich auch schon ein Erfolg. Halt. Ich glaube, man kann echt viel lernen von den Leuten. Ich meine, die engagieren sich seit Jahren gegen diese Neonazis.
0: Yes, es gibt in Neukölln eine bemerkenswerte Selbstorganisation und Protestkultur gegen Neonazis und rechten Terror. Das habe ich mit der Arbeit an der Serie noch mal hautnah gespürt. Also hört rein, lasst euch inspirieren und mischt euch ein. Kritik, Protest, Veränderung eine Audioserie zum Neukölln-Komplex von der Agentur für Soziale Perspektiven Berlin und Studio Lärm. Wir danken all unseren InterviewpartnerInnen von Herzen. Ihr macht einen Hammer Job. Und ein Riesendank geht auch raus an attackiert das System, die uns ihre Musik zur Verfügung gestellt haben. Bis der
1: Widerstand bis nach ganz oben weht von ganz unten, bis jede Unterdrückung vergeht. Wir sind euer Albtraum. Eure Realität und ja ihr glaubt's kaum, so viel Solidarität bis der Widerstand, bis nach ganz oben, weg
0: von ganz unten, bis jede Unterdrückung vergeht.